0: Ja, tatsächlich ist es so, dass denen fristlos gekündigt wurde vor drei Wochen. Es ist so gewesen, dass der Vertreter der städtischen Wohnungsaufsicht dem Vermieter eine relativ klare Ansage gemacht hat, dass er nun dafür zu sorgen habe, dass die Leute, die dort nicht mehr wohnen sollen, irgendwo anders untergebracht werden sollen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, es ist wunderbar, dass ihr dabei seid. Ihr seid hier richtig, wenn ihr mitreden wollt über das, was in Dortmund wichtig ist. 70 der Menschen in der Stadt wohnen zur Miete. Das sind rund 420.000 Personen. Auf dem Wohnungsmarkt wird die Lage immer schwieriger. Zugleich gibt es Problemimmobilien, die nahezu unbewohnbar sind und immer wieder Ärger zwischen Mietern und Vermietern ganz unterschiedlicher Art. Über einen besonders skurrilen, aber zugleich beispielhaften Fall aus der Dortmunder Nordstadt spreche ich gleich mit meinem Kollegen Tim Schulze. 70 Mietern ist auf einen Schlag gekündigt worden und es gibt noch mehr Ungereimtheiten in der Sache. Außerdem in dieser Folge, warum es jetzt bald einen Kiosk mit KI in Dortmund gibt und warum die Stadtverwaltung beim Thema Wasserstoffautos ein kleines Debakel erlebt hat. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Rohnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Wir starten mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Aufgeklärt die Ursache für einen großen Stromausfall in Dortmund ist gefunden. Am Freitagvormittag waren rund 10.000 Haushalte in der Innenstadt, Hörde und Gartenstadt eine Dreiviertelstunde lang ohne Strom. Jetzt teilt Energieversorger DW21 mit, Ursache war ein Kurzschluss in einem Schaltgerät, das Gerät sei ausgetauscht worden. Zeitgleich, bei zwei Unfällen mit Linienbussen innerhalb kurzer Zeit sind insgesamt 16 Menschen verletzt worden. Am späten Montagnachmittag stieß an der Borsigstraße in der nördlichen Innenstadt ein Auto mit einem Linienbus zusammen. Zwei Fahrgäste verletzten sich leicht. Bei einem Unfall mit ähnlichem Hergang etwa zeitgleich an der Nordkirchenstraße in Hörde erlitten insgesamt 14 Personen leichte Verletzungen, darunter 13 Fahrgäste. Eine Auffahrt zur B54 war mehrere Stunden lang gesperrt. Unangenehm. Eine Dortmunder Grundschule meldet Kakerlakenbefall in Räumen der offenen Ganztagsbetreuung. An der Berswort-Grundschule waren Schädlingsbekämpfer bereits in den OGS-Räumen für eine Grundreinigung im Einsatz. Die Räume in der östlichen Innenstadt bleiben vorerst geschlossen, weil die Reinigung über einen längeren Zeitraum mehrfach erfolgen muss. Bei Eltern der Schule hatte der Schädlingsbefall große Sorgen ausgelöst. Kurzfristig. Ab heute ist der Tunnel Wambel auf der B236 an insgesamt vier Tagen gesperrt. Bis zum 30. September gilt das allerdings nur in den Abend- und Nachtstunden zwischen 20 und 5 Uhr. Die Ankündigung kommt überraschend. Grund dafür ist laut dem Landesbetrieb Straßen NRW eine regelmäßige Überprüfung der Technik im Tunnel, wie etwa Entlüftung oder Funkverbindung. Das Thema des Tages Probleme von Mietern in Dortmund sind ein tägliches Geschäft für Reporter in dieser Stadt. Die schiere Zahl an Wohnungen macht das unvermeidlich, aber in Dortmund gibt es auch viele Besonderheiten. Wir haben eine Geschichte mit Problemhäusern und prekären Wohnverhältnissen, speziell in der dicht besiedelten Nordstadt. Darüber erzähle ich gleich mehr. Zuerst möchte ich aber mit Tim Schulze über einen Fall sprechen, der selbst für Dortmund recht außergewöhnlich ist. In der Nordstadt soll ein ganzes Haus auf einmal ausziehen. Der Vermieter weist jede Schuld von sich. Die Wohnungsaufsicht stellt jetzt klare Forderungen. Tim, das klingt, als müssten wir das alles erstmal ein bisschen sortieren. Also fangen wir an. Aus welchem Anlass warst du an der Mozartstraße?
0: Ja, das war ein sehr skurriler Termin. Es gibt dort Ärger mit einem Problemhaus. Das hat mit Geld zu tun und auch mit dem Zustand des Hauses. Die Stadt ist da beteiligt, DEW 21, also der Energieversorger ist beteiligt, der Mieterverein ist involviert und im Zentrum steht ein ziemlich ungewöhnlicher Vermieter.
1: Wie kannst du denn die Situation vor Ort beschreiben?
0: Ja, also es war, wie gesagt, schon ziemlich skurril, der Vermieter kam mit einem silberfarbenen Mini zusammen mit einem Elektrotechniker dort angedüst vor Ort. War schon ein Riesenauflauf mit zahlreichen Ordnungsamtskräften und ähm, außerdem war auch die Wohnungsaufsicht schon da. Teilweise konnte man die Leute auch gar nicht zuordnen, wozu die jetzt direkt gehören. DEW 21 kam kurz darauf. Der Vermieter ist Johan Sofron, ein Künstler aus Paderborn, der durchaus angesehen ist. Er ist 1984 aus Rumänien, er ist rumänischer Staatsbürger, nach Deutschland gekommen und hat sich hier einen Namen gemacht. Insbesondere ist er bekannt geworden durch Fassadendesigns in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, hat auch für Thyssen zum Beispiel schon gearbeitet und zuletzt in Paderborn relativ prominent ausgestellt. Normalerweise ist es so, dass wenn er mit Journalisten spricht, das für ihn eine ziemlich angenehme Angelegenheit ist. Diesmal war das nicht so.
1: Wie ist denn jetzt gerade die Situation für die Mieterinnen und Mieter dort in dem Haus? Ja,
0: tatsächlich ist es so, dass denen fristlos gekündigt wurde vor drei Wochen. Allerdings sollen diese Kündigungen gar nicht rechtswirksam sein. Jetzt ist es so, dass vor Ort festgestellt wurde, dass der Strom abgestellt werden muss. Das hat die Wohnungsaufsicht dazu veranlasst zu sagen, dass dort die Familien mit kleinen Kindern nicht mehr wohnen sollen, da auch die Warmwasserversorgung vom Strom abhängt. Das bedeutet, dass die Leute jetzt im Prinzip raus sollen, aber nicht gekündigt wurden. Also sie dürften theoretisch weiter dort wohnen bleiben. Mhm.
1: Aber insgesamt eine ziemlich unangenehme Situation wahrscheinlich für, für viele Menschen da vor Ort. Was sagt denn der Vermieter dazu? Wie ist seine
0: Haltung? Seine Haltung ist, dass er jegliche Schuld von sich weist. Er sieht sich als als Opfer, das kann man schon so sagen, ähm, er macht den Mietern schwere Vorwürfe, er sagt, die hätten ihn betrogen, er sagt, die hätten an Stromanlagen in dem Haus, an Zählern rumgewerkelt und dass er jetzt auf hohen Kosten sitzen bleiben würde. Aber dass er da irgendwas vernachlässigt hat, das hat er jetzt nicht eingesehen oder eingeräumt? Generell war es so, dass er gar nichts eingeräumt hat, was an Fehlern oder Vorwürfen kam.
1: Aber das, was man so wahrnehmen konnte vor Ort, war schon, dass das Haus nicht in einem gut bewohnbaren Zustand war?
0: Tatsächlich war ich nicht im Haus, ich konnte gar nicht rein. Ich habe das nicht gesehen, aber nach allem, was ich gehört habe von den Menschen, die dort drin waren, kann ich sagen, dass es nicht gut bewohnbar sein dürfte.
1: Mehrere Institutionen waren da vor Ort. Welche Entscheidungen sind denn da getroffen worden oder
0: angekündigt worden? Es ist so gewesen, dass... Der Vertreter der städtischen Wohnungsaufsicht dem Vermieter eine relativ klare Ansage gemacht hat, dass er nun dafür zu sorgen habe, dass die Leute, die dort nicht mehr wohnen sollen, irgendwo anders untergebracht werden sollen. Da hat er ihnen vorgeschlagen, die in einem anderen Haus unterzubringen, das ihm gehört, aber er hat auch gesagt, wenn das nicht gehe, dann müsse er oder solle er die Hotelkosten bezahlen. Das hat natürlich bei Herrn Soffron dafür gesorgt, dass die Laune auf dem Tiefpunkt angelangt ist. Wie geht es an dem Haus jetzt weiter? Also es ist so, dass das Haus aktuell noch nicht als unbewohnbar deklariert wurde. Der Mieterverein hat vorhin mitgeteilt, dass die Stadt Dortmund prüfe, ob eben diese Unbewohnbarkeitserklärung erfolgt. Das ist bisher nicht so. Das heißt, die Leute können, auch wenn es nicht angenehm ist, weiterhin in dem Gebäude wohnen bleiben. Allerdings sind wohl schon viele ausgezogen. Der Mieterfeind hat gesagt, dass ungefähr sieben der 17 Wohnungen aktuell noch belegt sind. Schon mal danke bis hierher, Tim. Solche Fälle wie
1: dieser passieren immer wieder in Dortmund. Ich habe für euch mal zusammengefasst, wie die Stadt in den vergangenen Jahren mit dem Problem vernachlässigter Immobilien umgegangen ist. Müllberge, Ungeziefer, Schimmel in Schlafzimmern und Bädern. Klingelschilder, die abfallen, dreckige Hausflure, zerstörte Türen und Briefkästen. Es gibt Orte in Dortmund, an denen sieht es genau so aus. Immer wieder berichten wir in dieser Redaktion über Problemhäuser. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Manche Vermieter sehen die Häuser nur als Spekulationsobjekte und lassen sie verfallen. Andere wollen nur das Geld ohne Pflichten. Manchmal ist schlicht niemand auffindbar, der sich kümmern könnte und immer wieder sind auch die Mieter das Problem. Die Folgen sind stets dieselben. Die Häuser verfallen äußerlich, drin leben Menschen unter widrigen Bedingungen. Dass dieses Problem alle angeht, hat die Stadt Dortmund mittlerweile erkannt. Das Phänomen der sogenannten Gammelhäuser tauchte zu Beginn der 2010er Jahre erstmals in Dortmund auf. Seit 2017 gibt es Programme, mit denen die Stadt Häuser aufkaufen und sanieren kann. Dortmunds größtes Problemhaus steht seit mittlerweile sechs Jahren leer. Das Hochhaus Hannibal in Dorsfeld mit 412 Wohnungen musste 2017 wegen Brandschutzmängeln geräumt werden. Bis heute konnten Mieter nicht wieder dorthin zurück. Der Hannibal ist ein Extremfall, der mit den anderen nur in Teilen vergleichbar ist, aber er macht deutlich, welche heftigen Konsequenzen jahrelange Vernachlässigung haben kann. Insgesamt hat sich einiges verbessert, seit die Stadt selbst mehr zupackt. Von 200 Problemimmobilien sind knapp 60 geblieben. Verschwunden ist das Problem, aber noch lange nicht. Bei einer Stadt von der Größe Dortmunds ist das wohl auch eine Illusion. In Dortmund geht man an eine Bude. Ein Kiosk alle paar Straßen, das gehört hier irgendwie dazu. Immer noch, auch wenn es weniger geworden sind in den vergangenen Jahren. Natürlich macht der technologische Wandel aber auch vor diesem Thema nicht halt. Im Stadtteil Wambel soll bald ein Kioskautomat 24 Stunden Kundinnen und Kunden versorgen. Ein KI-basiertes Stimmprogramm übernimmt die Bestellung. Und ich denke mir, vielleicht ist das erst der Anfang von KI am Kiosk. Demnächst dann mit Maschinen, die schon vor mir wissen, wie ich meine kompliziert zusammengestellte gemischte Tüte mag. Apropos Zukunft. Die zu gestalten ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Das hat jetzt die Dortmunder Stadtverwaltung erfahren müssen. Vor einem Jahr hatte diese fünf Wasserstoffautos für Dienstfahrten angeschafft. Jetzt werden diese Autos wieder verkauft. Der Grund ist erschreckend simpel. Es gibt in Dortmund keine Wasserstofftankstelle mehr. Die nächste steht in Kamen. Was wieder einmal zeigt, für die Verkehrswende braucht es Zeit, die wir möglicherweise nicht haben. Zum Abschluss habe ich noch eine Nachricht, die Hoffnung macht. Seit vielen Monaten suchen die Eltern des anderthalbjährigen Metehan nach einem Stammzellenspender für ihren an Leukämie erkrankten Sohn. Es gab mehrere Typisierungsaktionen, wir haben hier im Podcast auch schon darüber berichtet. Jetzt ist ein passender Spender oder eine Spenderin gefunden. Im Oktober ist eine OP geplant. Den Eltern von Metehan macht das nach vielen Monaten der Angst große Hoffnung, dass alles gut wird. Damit sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende der heutigen Folge von Unterm U. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und, falls ihr das noch nicht gemacht habt, die Glocke aktiviert und diesem Podcast folgt. Alle Infos und Hintergründe zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes. Inklusive eines starken Angebots für ein RN Plus abo für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Für alle, die noch mehr über Dortmund wissen möchten. Kommt gut durch den Tag, bleibt freundlich zueinander und alles Gute.